0: 성경섭이 만난 사람 한여름에 피는 꽃이라 서늘한 곳을 좋아할 것 같지만 해바라기가 좋아하는 곳은 정작 양지바른 곳입니다. 햇볕은 아주 좋아하고 건조한 곳은 질색이라고 해요. 봉숭아나 사루비아라고 부르는 셀비어 모두 해바라기처럼 고온다습을 좋아하는 여름꽃들인데요. 반면에 서늘하고 건조한 곳을 좋아하는 식물들도 있습 이렇게 자기가 좋아하는 토양에 뿌리를 내리고 살아가는 식물들만큼만 곁눈질하지 않고 살아간다는 그 모습이 참 보기 좋을 듯합니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화 컬럼리스트가 준비한 가수와 배우를 만나보는 시간으로 함께합니다. 가수를 만나다 임진모 음악평론가 나왔습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 이제 입추도 지나고, 근데 절기가 없어졌다고 그래요. 네. 녹거 입추 때는 뭐, 온도가 <웃음> 35도까지, 서울만 해도 올라가고 그랬는데, 여름 휴가가 이제 막, 피크에서 내리 맞길아닙니까 어디로 가느냐가 아니라 왜안 가느냐 <웃음>
1: 더워지는 집들도 있다 고 그러는데 아이, 우리 임진모 평론가는 바빠서 어, 아니 바빠서라기보다도 이렇게 날씨가 더우니까 휴가를 엄두가 안 납니다 너무 더우니 까 그건 핑계죠 아 그런가요? 가족들 아, 생각할 때 혹시 뭐 울산이나 전주 쪽으로 내려가면 음. 더위 피하려다가 더 더위를 맞을 것 같다는 생각이 듭니다 말도 안 되는 얘기 고만하시고.
0: <웃음> 자 오늘 가수를 만나보겠습니다 네. 해바라기인데 네. 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 원조 해바라기 이정선 씨는 우리가 만나 네 이정선 씨 음악 얘기는
1: 했죠 오늘은 네. 해바라기 음. 어떻게 얘기를 이기라고 그래야 되나요 이기라기보다는 이조의 해바라기가 맞겠죠 네. 그전에는 김의철 씨가 만들었고 또 이정선 씨가 주도했던 해바라기가 있고 그때는 이제 김영미 그리고 또 한영애 그리고 이광조 그리고 어주조 씨가 이제 나중에 들어오게 되죠. 네. 그러다가 이제 팀이 사실상 그러니까 갈리면서 해체되면서 이제 이조 씨가 그 이름을 이정선 씨의 허락을 받고 네. 계속 이어가게 되는 거죠. 임대한 건가요? <웃음> <웃음> 근데 네. 음. 이조 씨는 계속 변동이 네. 없는데 그뛴 음. 멤버는 네. 몇번 바뀌었어요? 거의 뭐8 0년대 라나야의 로스포가 됐죠. 음. 거기는 뭐 혼성입니다만 이조 씨를 중심으로서 끝없이 이제 그 듀엣의 파트너가 바뀌게 되는데 그래도 우리 그 기억 속에는 유익종과의 네. 듀엣은 아주 깊이 남아있죠. 부분은 외모도 상당히 대비가 돼요. 그쵸? 아 그런가요? 네, 이주호 네. 씨는 좀 덤직하니 네. 덩치가 있으시고. 그런데 트윈 폴리오 이후로 아마 우리 남성 듀엣 중에서 가장 두 사람의 음색이 차이가 나면서 그두 음색이 모두 조화롭게 어, 뭐랄까 기억돼 있고 각인돼 있는 팀은 없었을 거예요. 네. 워낙 유익성 씨의 음색하고 이주심 씨의 달랐기 때문에 음. 내 마음의 보석 상자가 바로 그 대표적인 그런 곡인데요. 사실은 해바라기는 행복을 주는 사람과 어서 말을 해를 통해 가지고 이미 자기 의 어떤 지평을 갖고 있었습니다. 네. 그러다가 이제 8 4 년에 모두가 사랑이에요 하고 이젠 사랑할 수 있어요. 음. 이두 곡이 그야말로 어마어마한 사랑을 받게 됩니다. 그러면서 이제 인기 어떤 그 뒤에서로 이제 어, 정착하게 되는데요. 네. 제가 생각할 때는 참 이때 당시에 그 운도 좋지 않았나라는 생각이 드는 게요. 네. 음악을 듣는 공간의 문제는 항상 우리들에게 아주 중요한 부분인데 이때 서울과 부산 등등 대도시의 다운타운에는 카페가 많이 생겼습니다. 라이브 카페 얘기하시는 거예요? 아니 라이브 카페가 아니라 그냥 조용히 음악을 음악 듣는, 틀어주는데 네, 카페라는 이름의 조그만 공간 같은 것들이 많이 생겼는데 네. 이 카페는 어떤 걸 바꿨냐면 그 이전까지는 어떤 그 식당이든 커피점이든 모든 게 약간 도식화된 이름이었어요. 네. 무슨 상회, 무슨 식당, 뭐 이렇게. 그런데 그렇죠. 카페가 등장하면서 상상을 초월하는 그런 간판이 내걸기 리 시작했습니다. 뭐 음. 예를 들자면 어뭐 구름에 비껴가는 달 또는 뭐 행복은 성숙 수준이 아니잖아요. 이런 것들이 이제 카페 타이틀로 이렇게 막 내걸리고 했는데 네. 카페가 막 서울, 신촌에 막 또뭐 왕심리에 생기면서 가장 사랑받았던 음악이 해바라기 음악이 아니겠는가 와. 그러니까 그만큼 감성적인 포크였다는 거죠 네 얼마 전에
0: 그러니까 이제 해바라기 경우에는 이주호 씨는 계속 고정 멤버고 바뀌어왔는데 이제 그 방송에는 뭐 자주 안 나와요 7080이나 이렇게 이런
1: 무대인데 젊은
0: 친구하고 요즘 도
1: 해바라기 네. 타이틀 가지고 아유, 나와서 노래하더라고요 그 행사라든가 또는 그~ 이벤트가 있을 경우에 해바라기를 찾는 그러한 관객들도 그~ 공연 기획자들이 많이 있죠 네. 그 노래를 한번 다시 한번 듣고 싶은 그런 욕망이 있습니다 음. 워낙 그때 당시 (80년대에) 한쪽에는 후어크 음악이 한쪽은 어떻게 보면 민중음악 쪽으로 흘러가는 방향이 있고 네. 여전히 사랑 얘기를 하면서 로맨티시즘을 추구하는 그런 그~ 음악이 있었는데 아마 그 부분의 대표적인 주자가 바로 해바라기였죠. 네. 그 시절에 그러니까 투트랙
0: 한쪽은 이제 운동권 민중 길거리로 나가는 또 하나는 이제 감성 어떻게 보면
1: 사랑의 도피라고 그래야 되나요? 아, 그런데 어차피 대중음악의 영원한 주제는 사실은 사랑이라는 거죠. 어떻게 보면 사랑이라는 것이 우리가 아무리 해도 부족하고 아무리 얘기해도 그야말로 다할수 없는 것. 네, 네. 다할수 없는 것이 사랑이기 때문에 그거에 어, 집중해서. 더 폭넓은 사랑을 받지 않았겠느냐 음, 유독 사랑 내용 네네.
0: 제목에도 이제 사랑이 직접적으로 들어가 있는 그런 곡들이 많은데 아까 얘기했어요 이제 그 음. (80년대) 대단한 히트를 기록했던 사랑이 들어가 있는 노래 중에 먼저 한곡을좀 들어보겠습니다
1: 모두가 사랑해. 사랑이에요 근데 이 노래가 그때 당시에 사랑 받을 때참 나름대로 저는 쇼킹했다고 생각하는 게 신문의 마지막 면이 주로 방송이나 연예 기사가 신문의 마지막 면에 있었어요. 네. 근데 보통 이때 아무리 어 우리 청년들 사이에서 인기가 있더라도 신문에 뭐 인터뷰 기사라든가 그런 기사가 잘안 나왔습니다. 음. 그런데도 불구하고 해바라기는 워낙 그때 어 그야말로 소리 소문 없이 그냥 쫙 인기가 퍼졌기 때문에 대중의 인기를 반영하는 거죠. 네, 지금은 뭐 신문들이
0: 간지가 많아가지고 어휴 지금이야 뭐, 뭐 많이 나오죠. 근데, 근데 그때 12년 시대, 8년 시대 아니면 지면이 네네. 그러니까 지면이 할애가 안 되는 거죠. 그런데 네. 해바라기는 예외였다.
1: 그렇습니다. 네. 모두사랑 예요는또 우리 여기 MBC의 그 프로그램의 타이틀이 되기도 했죠. 음. 그래서 모두사라고 우리가 줄였죠. <웃음> 모두사.
0: 한번 모두사보겠습니다. 들어보죠. 해바라기가 이렇게 긴 세월 네. 유지되어오는 건 아무래도 이제 이지오 씨의 네. 실력,
1: 그렇습니다. 또
0: 카리스마, 네. 작사, 작곡, 연주, 노래까지 다 하지
1: 않습니까? 1인사어 항상 음악가들한테 이렇게 저 경이롭다는 그런 생각을 하게 되는데 어떻게 이렇게 아름다운 멜로디를 갖다 줄줄이? 음. 그야말로 진짜 샘소트 뽑아내는지. 참 저는 항상 이 음악이 요술이 아닌가 생각이 들어요. 노랫말도 네. 너무 좋아가지고 상도 많이 탔던 걸로. 아이 그요 그리고 특히 사랑이기 때문에 좀 건전한 것도 있고 안전하기도 했고. 네. 그렇기 때문에 가사 부분에서도 상당히 뭐랄까 사랑받았던 그런 팀이 해바라기죠. 음. 근데 이제 그 역시 그 유익종과 이주호가 만났을 때를 기억해서 그랬는지 이제 계속 둘이 좀 만나야 되지 않겠느냐라는 생각을. 지금 살고. 따로
0: 활동하고 있죠. 아 그러면 지금은
1: 완전히 뭐 이제 같이 안 합니다만은 그때 이제 8사이 지금 모두가 사랑해요를 들 때는 유익종 씨가 없었죠. 네. 그때 이미 개인 차가 컸기 때문에 둘이 같이 할 수가 없었는데 그때 뭐 이제 기자가 좀 앞질러서 어 유익종과 이조가 맞는다 그런 기사가 네. 나가게 되죠. 네. 그러면서 이제 두 사람이 재결합을 하게 되는데, 그때 나온 게 이제 86년에 내 마음의 보석상자입니다. 음. 아주 그 대단한 명곡이죠, 사실. 네, 그래. 그때 사랑은 언제나 그 자리에라는 곡도 있었고, 너라는 곡도 사랑을 받았고, 중그 86년에 다시 한번 해봐라, 인기가 또 폭발하고요. 80년대 내내 사랑을 받게 되죠. 그 뒤로 또 사랑으로라고 하는 잊을 수 없는 정말 불후의빅해송이 나오게 됩니다. 네. 사랑으로는 노랫말은 참 네. 좋은데, 네.
0: 스토리가 좀 기구한 스토리가 있더라고요. 음. 보니까 이 청소하는 아버지 일 나가신 뒤에 이제 내네 자매가 그 나쁜 선택을 네. 해가지고 뭐 막내가 네. 혼자 목숨 네. 잃고 막 그런 얘기가 있는데
1: 노래가사로는 전혀 짐작을 못 하는데 <웃음> 이웃 씨가 그, 그 사건을 보고 이런 곡을 만들었다고 하죠. 네. TV에 나와서 한번 그거를 밝힌 적이 있었는데 그거 어떤 배경과 관계없이 가사가 너무 아름다웠고 네. 사실 곡조 자체가 참 뭐랄까요? 그, 들으면서 편안한 정도가 아니라 뭔가, 어, 사색적인 분위기까지 이렇게 음. 우리한테 이렇게 제공하, 했다고 저는 생각하는데, 제가 그때 들은 얘기가 있습니다. 그때 여전히 이제 그 도매상, 우리 그 음반 유통에서 도매상의 역할이 굉장히 컸었는데, 네. 한 도매상 관계자를 만났어요. 그랬더니, 이 해바라기의 음반이 많이 팔리는 데는 종교인들의 그, 성원이 있었다. 이게 무슨 얘기냐면, 우리 보통 이제 종교를 갖고 있는 사람들은, 어 이렇게 판가게 들어와서, 다시 말하면 이제 앨범 매장에 들어와 가지고 살 음반이 마땅히 없어요. 그런데 가장 어떤 그런, 뭐랄까, 조금 성스러운 그런 느낌? (웃음) 그런 느낌을 가지고 있는 음반들이 별로 없으니까, 보통 그 레코드 매장의 주인들이 해바라기 음악을 권했고, 또 그게 상당히 그 뭐, 종교인들 입장에서 볼 때는 어 괜찮다 이렇게 생각이 들어요. 었던 뭐
0: 기독교에서 네네. 믿음, 소망, 사랑 중에 뭐 제일이 사랑이다. 그런
1: 그 성경 귀절이 있거든요. 그런 것도 맞고 메시지도 맞고 더 중요한 거 곡의 분위기가 은근히 이 해바라기 음악들이요 성스럽고 네. 우리를 아주 그냥 뭐랄까 조금 엄숙하게 하는 그런 면도 있었다는 음. 거죠. 그래서 특히 이제 기독교 그런 어떤 종교 관계자들이 해바라기 음반을 굉장히 인정하고 또 많이 샀다 하는 그런 네. 얘기를 하더라고요.
0: 이 노래 가사뿐만 아니라 곡조가 네. 우리 뭐 아시는 분들은 다 알겠지만 세계 3대 테너 오스카레라스가 네. 이 사랑으로를
1: 그렇습니다. 취입을 했어요. 네, 직접 맞습니다. 불러서. 하여튼 예. 아, 뭐 이때 당시에 그 공연장이든 무슨 행사든간에 사랑으로가 빠짐이 없었죠. 90년, 91년 이게 8 9년인데 90년, 네. 91년, 92년 하여튼 서태조와 아이들의 나날에 나오기 전까지는 정말 고그 시기를 풍미했습니다. 네.
0: 제 개인적으로 (웃음) 고백을 하자면 노래방 가서 (웃음) 한 1분 정도 남잖아요. 뭐 친구들이랑 가든 가족들이랑 가든 (웃음) 사랑으로가 노래가 길어요. 그리고 가사 내용이 마무리하기 아주 좋습니다. 손잡고 그래서 한 1분이나 30초 남으면 음.
1: 꼭이 노래를 음. 합니다. 음. 언젠가는 저 우리 저 성경섭 선배의 그 라이브 그 노래방 실력을 한번
0: (웃음) 확인을 해야 되겠습니다. (웃음) 이제 실력이 많이 줄어가지고 요새는 제가 얘기합니다 친구들이 네. 노래방 가자고 노래를 잊은 카나리아다 아 이것도 무슨 또 이렇게 갑자기 <웃음> 너무나 갔나요? 그런데 네. <웃음> 네. 오늘 가수를 만나다 해바라기 이주호 씨를 예. 얘기를 쭉 들어봤는데 사랑으로 네. 좀 길긴 합니다만는
1: 마무리하겠습니다 어떻게 보면 80년대 감성 포크 로맨틱 포크의 정점에서 팀이 해바라기고 80년대 분위기를 아시려면 해바라기 음악을 챙기는 게 좋습니다 네. 임진모 씨였습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다.
2: 성경섭이 만난 사람
0: 이번에는 배우를 만나볼 시간입니다. 영화 칼럼니스트 오은영 씨입니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 올여름 날씨 정말 폭댄 아, 편으로 너무, 징글징글합니다. 네,
2: 아, 너무 덥습니다. 음,
0: 근데 더운 것도 더운 거지만 천둥, 번개, 벼락이 치는데 네. 이게 백 단위, 천 단위가 넘어서 지역에 따라서는 네. 만번 넘게
2: 네, 너무 놀랐어요. 그 회사에서 일하고 있는데 갑자기 창밖이 네. 무슨 반제제왕의 배경처럼 너무 이렇게 까매져가지고 다 퇴근해야 되는 거 아니냐 이렇게 분위기 를 조장했지만 계속 네. 일을 했다는. 음. 네. 벼락칠 갑자기. 때 무섭죠. 네. 네. 굉장히 저거 맞을 수도 있겠다 그런 생각이 들면서 뭐 죄지은 거 없나 <웃음> <웃음> 그런 생각을 좀 했습니다. 그런
0: 얘기하고 얘기하더라고요. <웃음> 휴가는 갔다 오셨는지 모르겠네요.
2: 아, 아직 못 갔습니다. 해서 저는 휴가 대신에 이렇게 주말에 좀 시원한 영화 없나 이렇게 지난 주말에도 좀 영화를 보다가 오늘 만나볼 배우에 대해서 아, 이 배우면 좋겠구나 라고 생각한 영화가 있습니다. 제목이 먹고, 기도하고, 사랑하라. 제목 음. 참 좋죠.
0: 좋은가요? (웃음) 좋은 궁금하네요. 것만 다 모아놓은
2: 것 같아요. 네. 이 영화가 주인공이 뭐 일도 가족도 사랑도 다 이렇게 뒤로 하고 무작정 1년간의 여행을 떠납니다. 그래서 음. 이탈리아에서는 신나게 먹고 인도에 가서는 뜨겁게 기도를 하고 발리에 가서 정말 자유롭게 사랑하는 그런 이야기를 갖고 있습니다. 그러면서 이제 뭐 진정한 행복을 느낀다. 이런 영화인데 음. 주인공이 줄리아 로봇츠입니다
0: 줄리아 로버츠 네. 오늘 이제 줄리아 로봇츠 얘기하려고 네, 그렇습니다. 입이 굉장히 큰데요. 네, 그렇죠? 살인 미소. 살인 미소, 살인 미소라고 하셨는데 살인도 아주 대량 살상입니다. 네, 입이 맞습니다. 굉장히 커요.
2: 네, 특히나 요즘같이 이렇게 그 정말 더운 날씨에는 그 줄리아 로봇츠의 그야말로 살인 미소 한 방이면 약간 조금은 더 시원해지지 않을까 이런 기대가 듭니다. 음. 오늘 방송
0: 먹고 기도하고 사랑하라 여기도. 많이 웃나요?
2: 굉장히 그 많이 그렇지만. 웃습니다. 왜냐하면 아. 여주인공이 그렇게 먹고 기도하고 사랑하면서 진정한 행복을 찾으면서 스스로 즐거운 표정을 굉장히 많이 짓기 때문에 네. 영화 보면서 그냥 같이 이렇게 좀 웃게 되는 그런 좀 힐링 무비 그런 음. 느낌을 받았었어요. 그렇군요. 이 영화 혹시 뭐 휴가 앞뒤 계획이 있으시건 혹시 또 없으시건간에 한번 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같네요.
0: 네, 네. 대리 만족이네요. 네.
2: 음. 그줄레아로봇츠 얘기하기 전에. 2004년에 그 불가리아 지역에서 9000년 전에 여성 유골이 발견됐다고 해요. 근데그 고고학자들이 그걸 보고 줄리아 로보치라고 이름을 지어줬다고 합니다. 왜냐하면 그 유골이 치아 상태가 완벽하게 보존이 되어 있어서 치아를 활짝 드러내며 웃는 이 줄리아 로보치의 완벽한 미소를 연상시켜서 이름을 그렇게 지었다라고 인터뷰를 본 기억이 있는데 정말 음. 꽤나 재치 있는 그런 생각이 재치보단
0: 들어요. 재치보다는
2: 좀수수한데요 <웃음> 네, 그만큼 너무 그 치아. 드러냈고 웃는 게 너무 예쁘죠? 음. 자, 자, 이제 줄리아 로브츠 이야기 들어가시죠? 1990년대 정말 헐리우드 영화의 대표적인 여배우이고 또그 미소, 살인미소 대표적인 아이콘이라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 특히 이런 살인미소는 뭐 줄리아 로브츠가 출연한 수많은 로맨틱 영화를 빛낸 건 물론이고 로맨틱 영화가 아니어도 뭐 가끔은 이제 스릴러나 뭐 진지한 드라마에도 많이 출연을 했는데 굉장히 그런 어떤 진지한 드라마 속에서도 이 그녀의 미소 한 방이면 영화의 어떤 어두운 기운이 그 순식간에 그 사라지는 그런 위력을 보여주기도 했습니다. 네. 참 오늘 이 라디오인 관계로 그 미소를 사실 보여주면 줄리아 로버츠에 대해서 뭐이렇쿵 저렇쿵 뭐 여러 가지 소개도 필요없고그 네. 사진 한 장으로 이런 느낌이 전달될 것 같지만 네. 라디오인 관계로 이야기로 좀 풀어보도록 음, 하죠. 줄리아 네.
0: 로버츠하면은 이제 우리 국내 영화팬들한테 가장 인상에 남는 건이 영화일 것 같아요. 브래티 워먼. 네. 귀여운, 귀여운 여인. 여인.
2: 네, 1990년에 개봉했으니까 벌써 참 오래됐는데 재미있는 사실이 1990년 이 영화 이후에 단한 해도 빠짐없이 줄리아 로부츠 영화가 개봉을 했습니다. 네. 한국 팬을 찾은, 찾아온 건데 어, 올해만 딱 개봉 영화가 없어요. 왜 그럴까요? 지금 이제 촬영 중이고 뭔가 이렇게 개봉에 대한 일정이 좀안 맞은 것 같아서 음. 빠르면 (2014년) 내년 봄에 새로운 영화가 개봉을 할것 같습니다 네. 차기작기 어거스트라는 영화인데 메릴 스트립과 어, 모녀 관계로 나오는 영화라고 해요 휴먼 네. 드라마인데 정말 이두 막강 여배우의 이름만 들어도 벌써 기대가 되는 영화인 것 같습니다 이 영화가 우리나라엔 또뭐 제목이 박 뀌어서 개봉될 수도 있으니까 네. 어, 어거스트 기억하지 마시고 줄리아 로버츠 신작 기억하시면 좋을 것 같고요. 음. 이렇게 해서 이제 뭐 정말 올해 유일하게 공백이 생긴 거거든요. 이 개봉 영화 중에. 네. 그래서 어, 라디오로나마 줄리아 로버츠 어, 기억하는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 네.
0: 메릴 스트립하고 줄리아 로버츠 뭐 막상막하예요. 난영난제인데 여자분 둘이니까 <웃음> 네. <웃음> 어떻게 표현해야 할지 메릴 스트립만큼 영향력 있는 줄리아 로버츠 또 줄리아 로버츠 이상으로 연기력이 또 뛰어난 두 분의 네. 영화인데
2: 기대가, 기대가 되네요 네. 근데 예를 들면 뭐 메릴 스트립도 너무나 훌륭한 배우지만 흥행 파워에서는 줄리아 로버츠를 사실 따라갈 수가 없습니다. 그래요? 네, 음. 실제적으로 여배우 최초로 출연료 2천만 달러 이상 받은 여배우예요. 그니까뭐한편 출연하면 200억 훅 생기는 <웃음> 그럼뭐 어. 이 2천만 달러 이상 받는 그 남자 배우들 사실은 드뭅니다. 뭐 해리슨 포드나 탐 크루즈, 음. 뭐 그리고 짐 캐리, 뭐 기타 몇 명, 뭐1 0명안 짝으로 알고 있는데. 도 하여튼 뭐 10위권 네, 들어가겠군요. 여배우 중에서는 최초로 이 2천만 달러 클럽에 그 이름을 올린 걸로도 유명을. 하죠. 네. 자, 이렇게 줄리아 고츠가 굉장히 뭐 흥행으로나 뭐 인기면으로나 뭐 외모는 물론이고 연기도 사실은 곧잘 하는 배우로 굉장히 유명한데 요런 데에는 좀 유전적인 면이 있는 것 같아요. 네. 그 엄마 아빠가 어~ 뭐 세일즈맨 부동산 중개인 이렇게 굉장히 평범하신 분이었는데 본인들이 연기를 되게 좋아해서 연기 워크숍을 이렇게 동네에서 했대요 그러니까 네. 그야말로 조기 교육이 어떤 수혜자인 거죠 그리고 본인의 줄리아 로버츠의 오빠 에릭 로버츠 주로 이제 뭐~ 다크나이트에도 나오고 악역 좀 전문으로 나오는 배우인데 네. 오빠도 배우고 그 오빠의 부인도 배우고 오빠 그러니까 그 에릭 로버츠의 딸이죠 네. 그 조카도 배우고 참 이렇게 뭔가 영화 집안 그리고 심지어 본인의 남편도 촬영감독 그, 데니얼 모도라고촬영감독하고 음. 결혼을 했기 때문에 그야말로 완전 뭐 영화 집안을 꾸리게 된것 같아요.
0: 네. 그런데 이제 이 귀여운 여인의 어, 주인공, 사실 역할은 거리의 여인이에요. 네. 이 캐스팅 하면서 줄리아로 브츠까지 오는 그 과정의 일화가 참재습니다
2: 네. 원래는 뭐, 멜 라이언이나 샌드라 블러, 제니 포코넬리, 요런 분들을 제작자 쪽에서는 원했대요. 근데 뭔가 이거리의창녀 역할이 싫다라고 해서 거절을 했고, 예를 들면 뭐, 조디 포스터나 브룩 쉴즈 같은 사람들은 뭐, 본인이 하고 싶다라고 했는데 이미지가 좀안 맞아서 인연이 되지 못하고, 줄리아 로보츠가 최종 결정자가 됐는데, 네. 이렇게 뭐, 사람 운명은 다 인연이 있는 것 같습니다. 역할 운 음, 같은 거. 그렇죠. 이 영화를 통해서 정말 그야말로 빵 터졌죠 귀여운 연인 줄리아 로버츠 음. 그 이후에 뭐~ 내 남자친구의 결혼식이나 노팅힐 또 그리고 러너 웨이 브라이드 이런 어~ 사면타석 홈런이라고 해야 될까요 이 로맨틱 코미디 여왕으로 군림을 했습니다 네. 자 이렇게 그중에서 이제 노팅힐 같은 경우는 어~ 최고의 로맨틱 코미디라는 그~ 찬사와 함께 뭐~ 아카데미 영화제에서 뭐, 이 상, 수상, 노미네이션도 되고, 굉장히 어떤 연기력으로 다시 평가받는 그런 음. 계기가 되기도 했었죠. 네.
0: 줄리아로보츠 영화 중에는 좀 색깔을 달리하는 영화도 꽤 있는데, 그 중에도 그 현실 참여라고 해놔요. 네. 에린 브로코비치. 에린 브로코비치. 이 영화가 또 줄리아로보츠한테는 어떤 전기가 되는 영화. 가 네,
2: 맞아요. 이 뭔가 주인공이 두 번의 이혼 경력이 있고 생계에 곤란을 겪고 있는데, 대기업을 상대로 해서 굉장히 긴 싸움을 해내 해 나가는 그러니까 스스로의 길을 뭐 개척에 가는 그런 강한 모습 그런 거를 보여주는 이미지였기 때문에 어, 줄리아 로브치가좀 말랑말랑한 것만 할줄 알았더니 이렇게 좀 진지한 연기도 잘 하는구나 라는 음. 평이 있어서 어이 영화로 아카데미 여우주연상을 드디어 수상을 하면서 굉장히 그 수상식에서 너무 흥분해서 수상 송감을 계속 혼자 오래 하면서 약간의 빈축이 있었지만 <웃음> 그 모습도 귀여웠다라는 평을 받는 그런 장면도 있었습니다. 네. 뭔가 이렇게 신데렐라나 로맨틱퀸이 아니라 깊이 있는 무게감 있는 배우다라는 입지를 다지는 계기가 됐었죠 음. 네.
0: 영화배우 뭐그 할리우드 영화배우들 중에는 이제 선행이 알려져 가지고 뭐 화제가 되는 네. 경우도 있고 한데 줄리아 로버츠도
2: 특히나. 그
0: 가운데 하나고 아주 네. 뭐그 선행에 관해서는 제일 앞에 세울 만한 그런 배우.
2: 네, 맞습니다. 특히 그 얼마 전에 IT 지진 있었잖아요. 그때는 이제 뭐 동료 배우들 이렇게 어, 긍정적인 이미 그 말로 선동을 해서 직접 네. IT로 날아가서 구호도 하고 또 어떤 그 본인이 직접 기부 행사 이런 걸 해서 뭐 천만 달러 훅 모으기도 하고 네. 어, 직접 이렇게 되게 앞장서는 그리고 이제 뭐 유니세프 일도 하고 하는데 얘기를 들어보니까 뭐 마틴 루터킹 목사 하고 또 인연이 있더라고요 그러니까 줄리아 로버츠가 음. 태어났을 때 집이 좀 가난해서 이 마틴 루터킹 목사의 아내가 그 줄리아 로버츠의 병원비를 대줬다는 일화가 있어요 네. 그래서 그런 것 때문에 본인이 도움을 받은 거에 대해서 베풀어야겠다라는 게 어렸을 때부터 굉장히 머리에 있었다라는 그런 인터뷰를 본 적이 있습니다 빚을.
0: 갚는 거네요, 네. 평생.
2: 스타가 돼서 막대한 기부금으로 굉장히 후하게 은혜를 갚았다라는 음. 얘기도 있죠. 네.
0: 살인 미소화 했는데 얼마 전에는 악역을 또 맡았어요. 아. 아주 네. 의외로.
2: 백설공주입니다.
0: 백설공주. 작년에
2: 개봉된 영화인데 백설공주가 아니고 그 나쁜 새엄마 역할을 음. 맡았습니다. 해서 뭐 물론 이 영화에서 새엄마지만. 뭐, 예쁘긴 하지만, 나이가 일단 있기 때문에, 뭔가 이렇게 젊고 예쁜 백설공주 시기하고 미워하는 역할이었고, 네. 또 이렇게 막그 거울 보면서, 내가 제일 예쁘지 않아? 뭐 이러면서 그 거울을 이렇게 그 압박하기도 하고, 주름 신경 쓰고, 그러면 그런, 어, 역할을 맡았는데, 뭐, 그래도 결코 이렇게 미워할 수 없는 악역이라고 해야 될까요? 그런 어떤 귀여운 이미지는 계속 있었고, 이렇게 뭔가 나이, 뭐 주름, 역할이 연연하지 않고 나이 들고 있음에 굉장히 유연한 자세로 이렇게 폭넓은 연기를 보여주는 게 굉장히 팬의 입장에서는 뿌듯했던 그런 네. 영화였어요.
0: 악역이면서 귀호 악역하면 영화에는 좀 마이너스 아닙니까? 혹시 아,
2: 살짝 그런 면이 있었습니다. 네. 나빠 보이지 않았기 때문에. 음, 네.
0: 어쨌든 간에 줄리아로버츠참 영향력 있는 배우라는 생각이 드는데 네. 내년 개봉이 예정돼 있는 어거스트 제목이 혹시 바뀔지는 모르겠지만 네. 메릴 스트립과 함께 연기하는 그 영화가 좀 기대가 됩니다. 오늘 만난 배우는 줄리아 로버츠였습니다. 영화 칼럼니스트 오영씨 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 영화 칼럼니스트 오영 씨와 함께 가수 그리고 배우를 만나는 시간으로 함께했습니다.
1: 깊을 때면 내게 행복을
2: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 영화를 보다 보면 왜 영화 속 주인공들이 서로 오해하고 쉽사리 풀지 못하는 장면들이 종종 나오는데요. 안타까운 마음에서 얼른 속마음을 얘기해서 오해를 풀었으면 감추지 말고 빨리 좀 털어놨으면 속 시원하게 해명을 했으면 이런 생각이 들어요. 현실 속에서도 그런 상황을 종종 겪게 되는데 그럴 때마다 영화 보면서 안타까워했던 상황을 한번 떠올려보는 것도 좋지 않을까 싶네요. 주말인 오늘 그런 일이 아예 없는 게 좋겠어요. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다